0: Lado B, com Priscila Mendes. Porque a vida pode ser mais leve. Olá, está começando mais um Lado B. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, saúde, bem-estar, histórias que inspiram. Mais uma semana se passou, É, né, gente, creio eu que cercada por desafios, não é mesmo? Não tem sido fácil para ninguém. E nós estamos diante de um cenário que tem nos entristecido bastante. Falar de luto nem sempre é fácil. O luto pode ser motivado por vários fatores, a perda de um bem material importante, a separação em um relacionamento, uma amizade desfeita, enfim, mas o maior desafio é quando nos remete à morte de um ente querido, uma pessoa amada. A grande maioria de nós, pelo menos aqui no Ocidente, tem dificuldade em aceitar a perda e em lidar com o fim. Como esta é a única certeza que temos na vida, o jeito é tentar passar por essa fase por esse processo, buscando ressignificar a dor. O mundo já contabiliza mais de meio milhão de mortes pelo coronavírus. Talvez aí do seu lado, bem perto de você, tenha alguém sofrendo com a perda. Ou até mesmo você, que me ouve, esteja nessa situação. Se for o caso, como é que você está enfrentando? Neste momento crítico, nós não estamos fazendo as entrevistas ao vivo no estúdio, para evitar mesmo esse contato social... As entrevistas estão sendo feitas aí à distância. Hoje eu quero falar de um trabalho muito especial que é feito pelos grupos de apoio às pessoas em situação de luto. Aqui em Belo Horizonte tem o GAL, que é o Grupo de Apoio aos Enlutados e é pioneiro nesse serviço e vem ajudando muita gente. Quem vai falar com muita propriedade sobre esse assunto é a psicóloga Júnia Drummond, que é coordenadora do GAL, vinculado à Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda aqui no Lado B, Júnia. Muito obrigada por aceitar o convite de falar de um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão presente. Oi, Priscila. Eu que agradeço a
1: oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente poder, como você disse, conversar de um assunto... Muito importante que vão caber aqui, sem dúvida nenhuma, muitas reflexões para a gente pensar nesse tempo em que que estamos vivendo,
0: né? É, Jônia, primeiro eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a história do GAL. Há quanto tempo existe? Como foi criado?
1: Bom, Priscila, é, o GAL existe, então, desde 2009. né No ano passado, a gente completou 10 anos de trabalho aqui em BH podendo oferecer esse lugar de escuta, de acolhimento, né, para as pessoas que estão vivendo o processo de luto. Né? E, e lá em 2009, a gente percebeu que, que tinha mesmo uma grande carência é, na oferta de serviço especializado em luto. E aí a gente desenvolveu essa proposta específica né, para essa demanda muito grande que ainda existe aqui em Minas. Mas, então, o grupo acontece duas vezes por ano, sempre lá na Associação Médica, né, um grupo gratuito que, que dura por dois meses, que né, tem duração de dois meses. São sempre oito encontros cada grupo, né, oito encontros semanais, nos quais a gente propõe algumas reflexões sobre né, que envolve o processo de luto. A gente percebe também uma grande oportunidade para os enlutados trocarem algumas experiências. Né, externarem dúvidas, dores, sentimentos. Né?
0: Agora, Júnior, esse assunto ainda é tabu na sociedade, pelo menos aqui, como eu disse na introdução, para nós ocidentais. Essa questão do enfrentamento à morte, ao luto, apesar da dor da perda, é uma realidade inevitável. Né? O momento em que vivemos nos traz uma reflexão sobre estarmos ou não preparados para enfrentar a perda de quem amamos. Como superar de maneira mais serena situações como essa?
1: Bom, de fato, o luto é uma reação natural e esperada até diante de uma perda, né? de um rompimento, de um vínculo significativo. E realmente a grande maioria de nós não está preparada para qualquer tipo de perda que quiçá a morte de alguém querido. Mas vale dizer que, que viver de uma forma mais serena nesse momento não quer dizer não sofrer. Né? Eu acho até que vale a gente trocar a palavra superar por atravessar o luto. O luto ele é para ser vivido e, e, e em muitos momentos dói, dói mesmo. Né? Uma das, das grandes precursoras até do cuidados paliativos, paliativos, né? a enfermeira Sessy Saunders, ela dizia que o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida.
0: É, em algumas culturas orientais, Júnior, é, a gente percebe uma filosofia do desapego, o que não significa né, a ausência de amor, de empatia. É, por outro lado, no Ocidente, há uma maior dificuldade de lidar com essa questão. É muito comum é, o elotado trazer à tona sentimentos como revolta, depressão, isolamento social, até que consiga retomar a sua rotina e ressignificar A própria vida é, Essa dor Ter um grupo para compartilhar as dores Ou simplesmente uma escuta ativa Facilita esse processo de recuperação?
1: Cuidado a esse sofrimento No luto é o principal. É, sem dúvida nenhuma, o grupo pode ser esse ponto de referência, né, uma espécie de base para que a pessoa possa se amparar e buscar novas saídas, né, diante de um mundo muitas vezes destruído pela perda. Aliás, é, tem algo muito importante no que você disse, né, que, que sentimentos como revolta, tristeza, desamparo, realmente são muito comuns, né, no processo de luto. É, eles são são, são são naturais e é importante até que as pessoas entendam que eles é muito provavelmente vão aparecer e que não são fases lineares a serem superadas, né? É, algum talvez algum de vocês já até escutou nessas fases do luto, né? Já, já ouviu dizer que a gente precisa faça, passar por cada fase como se fosse uma uma prova com etapas, né? Mas não é exatamente assim que a gente entende o processo de luto. Esses sentimentos todos acontecem ao mesmo tempo agora. Né? Então, é, muitas vezes sentimentos como esses que você, que você descreveu, é, estão juntos até com, com um certo alívio, com uma, uma ponta de esperança, com uma força. Então, a gente oscila muito né? é, 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 sentimentos e comportamentos na direção... De uma, de uma elaboração desse luto, mas em alguns momentos também a gente retorna para esse sentimento de pesar profundo. Né? Então essa oscilação entre, entre né? essa oscilação dessa mistura de sentimentos é muito comum no processo de luto. Né? É importante até que esses, né? que os enrutados tenham essa informação né? de, que, de que essa oscilação é natural isso, quando eles né, se sentem maus, isso não quer dizer um retrocesso, não quer dizer uma estagnação. Né? É, o movimento de, de ir em direção à reparação e de, de, algumas vezes, sentir mais a perda, né, ele é muito dinâmico e vai ser, ser, ser muitas vezes, exaustivo. Né? Algumas pessoas comparam o luto com uma montanha russa emocional. É, é um, é um, ele acaba se expressando né, em vários âmbitos assim na vida da gente, no âmbito cognitivo, social, emocional, até espiritual, nem né, muitas vezes até no físico também alguns sintomas físicos também é comum de, de algumas pessoas relatarem né, e tudo isso junto. É, então a pessoa acaba tendo um grande desafio pela frente, né, Que é colocar a perda sob perspectiva e, e seguir a vida. Apesar de, como diria Clarice Lispector num, num de seus poemas, né? Viver apesar de.
0: É, quais são os maiores desafios que vocês do Gal já encontraram no desenvolvimento desse trabalho ao longo desses anos?
1: Olha, posso te contar um desafio assim super recente, fresquinho. É, em março, agora né, desse ano, a gente tinha dado início a mais um grupo e duas semanas depois veio a notícia da pandemia. Então a gente tinha colhido um grupo, né, dava início a um processo de ajuda, e de repente a gente não pôde mais dar continuidade ao trabalho. Né? E aí logo o nosso pensamento foi, puxa vida, mais uma perda na vida dessas pessoas. Né? Justamente na hora que elas pediram ajuda, encontraram essa ajuda, né? a gente vai deixá-las na mão, a gente, né, a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente não podia simplesmente cancelar o grupo. E aí, claro, as reuniões virtuais prontamente vieram como uma saída, mas, mas a gente ficou muito. É, 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 a gente ficou pensando muito em como construir um vínculo né, com essas pessoas, entre elas também, através do computador. Como falar de sentimentos, às vezes, tão íntimos diante de uma tela fria. Né? A gente é muito é, afetivo, muito visceral, e, e, e esse afeto, muitas vezes, é uma coisa que, que inclusive, ajuda muito nesse se amparo, nesse cuidado do luto. Mas, enfim, fizemos algumas adaptações, a gente acabou criando umas estratégias novas, a gente se reorganizou, a gente ficou ainda mais disponível né, para possíveis novas demandas ali do grupo. E, por fim, aconteceu. A gente acabou fazendo o primeiro grau virtual, inteiramente virtual. Né? A gente fez os oito encontros por uma plataforma virtual e acabou sendo muito bacana esse processo. No último encontro desse grupo, foi recente, né, há uma, duas semanas, é, a gente acabou fazendo até um, um sarau com músicas e poesias, regados a, a brinde de limonada e, e muito afeto, assim, foi muito bonito, né, eu acho que a gente conseguiu criar a partir de uma dificuldade, né, e aliás, esse é o, o, o grande desafio do luto, como a gente estava falando, né, Ser criativo, né? é, encontrar novas saídas diante de uma tremenda dificuldade na, na nossa vida. Né?
0: Agora, Júnior, neste momento em que o número de mortes pelo coronavírus assola o mundo inteiro, o que vocês têm percebido lidando com as pessoas que perderam um ente querido, seja familiar ou amigo, a aceitação é maior devido ao fato de milhares de pessoas estarem passando pela mesma situação ou não?
1: É, bom, algumas coisas estão é, sendo novas, né? e a gente tem, tem reconhecido mais é, algumas reações do luto diante de tudo isso absolutamente inédito que a gente tem vivido. Né? É, mas a gente tem, tem conseguido perceber algumas reações que já acontecem no luto é, digamos assim, fora da pandemia, que estão que sobrepostas, que estão é, é, acumuladas né, e potencializadas nesse momento da, que a gente está vivendo. Né? Então, por exemplo, no, no, no luto a gente vê muito uma experiência que, que a gente chama de reação de sobrevivente, né, que é uma, uma, uma pergunta que comumente a, é, as pessoas acabam se fazendo, que é por que ele morreu e eu não? Né? na Covid esse questionamento está tá muito presente se a pessoa adoeceu foi por uma falha né uma falha no cuidado né e será que essa falha foi minha será que fui eu que, que, que passei esse vírus para aquele que faleceu né será que eu deixei de, 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 de cuidar de alguma forma ali daqueles daquela né? da da prevenção da doença então isso pode acabar gerando uma, um grande ressentimento de culpa né as pessoas estão Estão demonstrando muito essa, essas dúvidas e esse, esse sentimento muito profundo de, de, de culpa mesmo. Né? É, outra coisa que está muito é, é, peculiar nesse momento que a gente tem vivido é a ausência dos rituais. Né? A gente entende que ritual tem um, um papel fundamental nesse processo de elaboração do luto e que talvez a maioria de nós não tivesse a, a noção do quanto era importante um velório, um enterro, né, uma missa de sétimo dia, por exemplo, é, que era uma grande oportunidade da gente é, ter o nosso o nosso sentimento reconhecido ali socialmente, né, a gente ter o amparo das pessoas que estavam ali perto da gente, é, entre outras funções, né? o ritual é, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante que nós não estamos podendo é, fazer acontecer agora. A gente tem aí várias é, 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 sugestões de rituais virtuais eu acho que é muito importante de novo né? a criatividade aí para a gente lidar com essas dificuldades mas isso também traz um, um, um sofrimento a mais para tudo isso que a gente está vivendo né? e fora esse luto coletivo né? esse medo generalizado diante de, um, de, um, de uma insegurança assim mundial então são, são sofrimentos que vão se sobrepondo e que vão deixando essa situação realmente um pouco mais difícil do que o habitual, né? Então isso por um lado traz para gente é, uma tensão aí que a gente precisa ter para para cuidar muito da saúde emocional dessas pessoas. Mas por outro lado também eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade, né, de falar sobre sobre a morte, sobre a perda, sobre o luto, né? É, e aí eu acho que a gente pode, sim, começar a, a tratar desse tema como algo inerente à vida e que não dá para a gente tampar os olhos né, e fingir que, que não existe. Então, eu acho que aqui, né, a gente está aqui aproveitando justamente esse espaço para poder é, tentar entender como que a gente pode lidar de uma forma um pouco mais natural, menos sofrida, né? Com todos esses acontecimentos é, né que fatalmente vão nos pegar em algum momento da vida.
0: Existe uma correlação entre o grau de dificuldade de vencer o luto e o tipo de morte? Por exemplo, mortes violentas ou decorrentes de acidentes, é, os eventos inesperados, né costumam causar mais impacto em quem vai conviver com a dor da perda?
1: Sim, Priscila. É, tem muitas é, variáveis aqui que podem se interferir na maneira como a pessoa vai viver o luto. Por exemplo, o tipo de perda, né? se foi uma perda muito abrupta, se foi uma perda prematura, se foi por morte violenta ou por uma doença prolongada. Isso tende a ser fator de risco né? para um luto complicado, sim. Uhum outra coisa que pode é, influenciar também o, o, o vínculo que, aquela, que a pessoa que o lutado né, tinha com aquela pessoa falecida né? então se era um relacionamento ambíguo de dependência ou se era um relacionamento seguro né? isso também pode influenciar na qualidade do luto depois tem ainda a história pessoal do próprio lutado né? o significado das perdas é, para ele no decorrer né, da vida dele se ele tem algum tipo de doença física ou, ou mental, é, a, pers a personalidade, a história toda de vida dele pode sim influenciar na maneira como ele lida com, com, com as perdas. E tem ainda outra condição muito importante que, que também influencia no luto, que são as condições socioculturais. Né? Então o luto ele é, é determinado muito pela cultura na qual a gente vive e isso precisa ser considerado. A gente precisa considerar também qual que é o acesso que essa pessoa tem a, a, a uma rede de apoio, né? uma rede de apoio a gente chama informal, que são né, os familiares, os é, grupos às vezes religiosos ou amigos, né? ou até o, o acesso que essa pessoa tem a uma rede de apoio mais formal, né? que são o acesso a serviços, né? Ele tem, a pessoa tem condição procurar um, um, um tratamento especializado, uma terapia, um psiquiatra, isso também pode amparar, né? pode ser um fator de proteção ou um fator até de risco é, para o enlutado.
0: É, agora, Júlia, existe uma métrica para o sofrimento é, do enlutado é, a ponto de afetar a saúde mental dessa pessoa de maneira que seja necessária e talvez uma intervenção mais incisiva com medicamentos, por exemplo?
1: Não. Não existe é, um, um padrão, não existe um, uma maneira de viver o luto, né? O luto é absolutamente particular, individual e intransferível, né? É, e a gente tem um espectro de, de, de possibilidades de reações, né? Muito, muito grande, e, e a gente precisa estar sempre atento ao contexto é, da pessoa lutada para não correr o risco né, de, de acabar é, problematizando ou entendendo como uma doença, algo que faz parte daquele processo de elaboração. Então, eu, eu, isso é um, um cuidado muito grande que a gente tem que ter, mas alguns parâmetros que a gente tem né, para poder é, perceber se, se a pessoa precisa de uma ajuda medicamentosa, é, é, se, a, se aquele luto está se prolongando por um tempo, é muito maior do que um, o, o esperado, né? Se, se a intensidade dos sintomas, né? Se o sofrimento agudo, ali, assim, tá incapacitando a pessoa, tá afetando a funcionalidade dela, né? É, então, esses são alguns sinais que podem nos dizer que aquela pessoa talvez precise, é, né, de, um, de, uma, de uma intervenção com medicamentos. Né?
0: E a fé, a espiritualidade? Pesam na maneira como é, nós encaramos o luto?
1: A fé, a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, pesam muito na maneira como é, a pessoa encara o luto. Né? Ela pode é, pesar tanto positivamente quanto negativamente. É, algumas religiões, algumas crenças, é, tem algumas interpretações que podem é, acabar trazendo algum tipo de culpa, para o sobrevivente, né, para o militado, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar essas questões, mas de uma maneira geral, a, a, a fé, a espiritualidade, acabam trazendo um grande conforto para o né, principalmente no sentido de, de entender né, a, a, essa, a transcendência, né, entender a impermanência, entender é, tudo que está além dessa vida concreta aqui que a gente vive. É, esse amparo espiritual é, 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 um, é um ponto de, de muito apoio aí para os enlutados e, e que já cientificamente tem várias pesquisas aí que comprovam isso.
0: Júnia, para as pessoas que estiverem interessadas no trabalho do Gal, é, que estão à procura de um apoio em relação ao luto, quais são as maneiras de chegar até vocês?
1: Para quem tiver interessado, então, né, em conhecer mais nosso trabalho, pode entrar no site da Sotamig, que é sotamig.org.br, é, principalmente nas, nas redes sociais, né, como Instagram, Facebook, arroba Sotamig, e para quem quer também fazer inscrição ou indicar alguém né, que esteja lutado é, para fazer parte do próximo Grupo do Gal, é só ligar no telefone 3247-1616, falar com Cristina, é, é a secretária lá da Associação Médica que nos ajuda muito e que, que organiza essas inscrições para gente.
0: Muito bacana, Júnia. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no podcast. Parabéns a você e a toda a equipe do Gal por esse trabalho tão lindo, tão singular.
1: Eu que tenho que agradecer, Priscila, né a oportunidade de, de falar de um tema tão importante, de falar sobre um, um trabalho que é tão caro para gente da Sotamig, né, que a gente também se sente privilegiado de poder oferecer esse apoio para as pessoas e, e acaba aprendendo muito com todas elas que já passaram ali pelos grupos também e dizer que apesar de um tema difícil, né, apesar de um, de um, de um assunto é, é, muitas vezes que a gente acaba fugindo dele, a gente sabe mesmo que o luto acaba sendo um processo bem desorganizador, talvez um dos mais desorganizadores da vida humana, né? Eu acho que com essa vivência a gente também pode acabar tendo uma oportunidade muito grande de crescimento e amadurecimento. Então vamos com apoio, amparo e juntos tentando ir nessa direção para a gente ser um pouco melhor a cada dia. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: O Lado B vai chegando aqui no finalzinho. Gratidão por você estar aqui nos ouvindo e hoje eu quero encerrar com um trecho da música interpretada pela cantora Maria Rita Encontros e Despedidas, que é uma composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir. E a chorar. Um grande beijo e vocês na próxima semana. Até lá. Todos os dias é o vai e
1: vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai... Itacast.
0: Aqui o papo continua.